0: Já vás pítám na třetím kázání ze série Místa setkávání, kde se ptáme, kde a jak nacházet Boha a jak mu lépe rozumět a jak lépe rozumět sami sobě. Začneme popisem známého experimentu. Můžete se na něj kouknout na na YouTube. a Pět studentů sedělo v místnosti a řešilo jednoduché úlohy s délkou této čáry. Těch pět lidí, ten muž v bílém, je člověk, který opravdu musí přemýšlet, těch pět je dohodnutých, jak budou reagovat. A mají takovéto primitivní úkoly. Teda ta čára je stejná jako varianta A, B a C. Pět studentů odpovídá špatně. A kdy si myslíte, že ať už ten muž v bílém, nebo ti další, kdy začne odpovídat stejně? Jako ta skupina, i když ví, že to je vyloženě špatně. Od třetí otázky, od třetí čáry, ty studenti začali odpovídat jako ten DAF, protože věděli, že to je špatně. Studenti vysoké školy. Podobných experimentů je celá řada. Všechny jsou, nebo hodně z nich je na internetu, když si lidé stoupají v čekárně na sirénu. A ti noví, co přicházejí, tak koukají, si, všichni stoupají na sirénu, po chvíli se taky stoupají na sirénu, a pak už tam jsou jenom oni, a přicházejí obyčejní další lidé, a tento člověk je to všechny naučí, přestože vůbec neví, proč to dělá. Takže mnoho, mnoho podobných experimentů, kdy se lidé po chvíli chovají nelogicky jako ti okolo nich. V Zorfu byl mladý kluk, kteří pořád tvrdil, že k němu Bůh mluví třikrát až pětkrát denně. Po třech měsících měli všichni pocit, že toto je ten pravý křesťan. Přestože ho nikdo neznal. to muž byl sám sobě Bohem. Nikde v žádné církvi, v žádném společenství nevydržel více jak tři měsíce a jeho vztahy a život nebyly vůbec o dobré. Přesto ty tři měsíce vždycky oslňoval svou falešnou duchovností. Pro většinu tehdy nejen mladých lidí byl vzorem a lidé od něj odvozovali svoji vlastní víru. Toto napětí v soubě neseme ohledně otcovství, manželství, srovnáváme výchovu svých dětí a jako v edoucí hodnotíme své výsledky s lidmi okolo nás. A když vidíme tyto experimenty nebo tyto vlivy divných lidí, které se snažíme napodobovat. tak tu máme otázku, umíme vůbec být sami sebou? Máme odvahu ostatním lidem vyjádřit to, kým jsme, to, jak věcem věříme, to, jak v Boha věříme, Kolik věcí děláme, protože jsme viděli u někoho jiného? kolik přesvědčení o duchovním životě máme, protože jsme je někde četli. Ohrožují tě názory a zkušenosti druhých ve tvém vztahu s Bohem? To bude záměrem dnešního zamyšlení. Přečteme si k němu biblický text. Ježíš v hlubokém zármudku řekl, bylo to v čase posledního jídne jeho života, a byli spolu v jedné místnosti. Amen pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učetníci se sedívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to asi mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, ležel v jeho klíně. Na, na toho se Šimon Petr obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se těsně naklonil k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten? pro koho namočím krajíc chleba a podám mu ho. Omočil tedy ten krajíc vzali a dali jidášovi. Tehdy potom krající vstoupil do něho Satan a Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. A jako minulý týden čteteme naši oblíbenou větu, nikdo to nepochopil. Máme zde jediného učitníka, víte, který to byl, kdo ležel Ježíšově klíně, byl to Jan. Máme zde jediného učedníka, o kterém se píše, že ho Ježíš tak iloval, že mohl ležet na jeho noze, což byl zvyk, že lidé tenkrát neseděli u stolu, ale leželi na různých lehátkách. Je to stejný učedník, který byl na dvoře, když Ježíše odvedli k vale knězi, ale Petr musel zůstat před branami. Máme janovi závidět? Máme jiným křesťanům závidět, že mají odlišný postoj, odlišnou zkušenost s Bohem? Kdo byste chtěl, kdyby to bylo ožné ležet v Ježíšově klíně, objímat ho, být mu blízko? Kde určitou intimitu, že o určitou jako fyzickou, psychickou blízkost? Ale tam je ještě jedna otázka. Máte pocit, že lidé kolem tebe mají výhody, mají privilegia? Máme tady zde dnes dvě témata. Schopnost být sám sebou, když mé, okolí, když mé okolí tvrdí, měl bys to dělat ale jinak. A pocit, že někteří mají větší privilegia, než mám já. A tak se s tím dneska popisujeme v tématu duchovní temperamenty a každý se s Bohem propojujeme jinak. V posledním e-mailu s názvem Série jsem vám poslal knihu od Eriho Posvátné stezky, která mluví o tom, že každý rozumíme Bohu trochu jinak. A měli bychom ho hledat na jiném místě. Zamávejte na mě někdo, kdo jste to otevřel a četl. Čtyři lidé. Hmm. <laughs> tak dneska dostanete kávu zdarma, jo? když co jste se přihlásil, tak máte kávu zdarma, pa to slyší. V Biblii totiž vidíme, že Bůh první knihy Mojžišovi je tentýž jako Bůh z jevení. Lidé ovšem tohoto Boha vždy uctívali různými způsoby. Abraham měl zvyk, kamkoliv přišel, budoval oltář. Budujete taky někdo oltář? Nevíte, že to je ten správný způsob, jak, jak si Boha zaujmout? Nevíte? No, možná, možná to tak není, že? Mo, a Eliáš zažívali velmi zvláštní předkání s Bohem. Jejich rozhovory, i duchovní zkušenosti jsou tak moc odlišné od jiných postav. Král David oslavoval Boha takovým entuziasmem, že jim pohodla jeho vlastní žena. Šelamón, jeho syn, oslavoval Boha obrovskými oběťmi. desetitisíce zvířat byly spalovány a on tím vyjadřoval, vidíš, Bože, jak si tě vážím. Ezechiel a Apoštol Jan nám představují Boha velmi barvitě. Když čteme ty pasáže, tak vidíme, že jejich Bůh je až smyslově nádherný. Všechny ty obrazy, barvy. Jan používá symboliku, sedm uzdravení, sedm já jsem... Je to velmi emotivní, oproti třeba Markovi. Ordokaj projevoval lásku tím, že se staral o osiřelou Ester. Marie z Habetánia, která přes seděla u Ježišových nohou, místo, aby pracovala, tak si jen tak seděla, rozjímala. A je to akzvaný ak, ak, rozjímací typ. A tyto a další postavy, jak z Arého, tak Nového zákona, otvrzují, že v rámci křesťanství může existovat celá řada různých a přijatelných způsobů, jak projevit lásku k Bohu. A vzhledem k našemu temperamentu nám budou některá z těchto způsobů blížší a za chvilku si je přečteme a trošku zahrajeme. Dobrý, to scénka jako minulé, nebojte, ale trošku se do nich žijeme. A Bůh s tím, jak vidíme, nemá žádný problém. Ten problém, který s tím někdo má, Jsme často my, protože chceme, aby ten druhý to prožíval trošku víc jako já, aby měl měl rád víc pomalejší písně nebo nebo rychlejší písně, nebo aby vůbec nebyly písně. Aby byly dlouhá kázání, plná biblických textů, nebo naopak velmi praktická kázání. To naše preference, to, co je správné. Vidíme, že Bůh s tím nemá problém. Ale my někdy ano. Přesto, pokud knihu budete číst, berte ji trošku s nadhledem. Píše ji člověk z tradičního prostředí, a proto mnoho těch, těch, těch projevů jsou filtrovány přes to tradiční prostředí, ale přesto je to inspirací. Projdeme si těch devět typů jenom velmi rychle, protože to není úplně záměrem se je všechny naučit. Ty samotná označení jsou. <laughs> Jsou hrozná, ale já musím respektovat, abyste pak je poznali v té knize. Takže naturalisté prosím vás ne, nemá co dělat s tím, co vás teďka no, nápadá, Ale jsou to lidé, kteří milují Boha v přírodě. A, 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 č, a často nám říkají, co pak nechápete, že ta příroda hlasitě volá, že Bůh existuje. A máme mnoho lidí, kteří Boha neznají a rádi chodí v přírodě a hledají tam to, to duchovno. A vidíme, že i tam Pán Bůh je. Smysloví lidé milují Boha svými pěti smysly. Vnímají Boha skrze to, co vidí, co slyší, co cítí. A nám je třeba z tohohle pohledu blízké vnímání skrze hudbu, ale může jít i o obrazy a jiné umělecké věmy. Tradiční milují Boha skrze obřady a, bohoslu- a symboly. My jsme dnes, nebo tento týden měli ekumenickou bohoslužbu v Bartoloměji a pan farář Halama mi tak vysvětloval každý tu svíčku a každý ten stůl a přičem se klaním a přičem se neklaním a že musím jít v průvodu a já jsem byl tak nervózní z těch všech symbolů, a říkám, já to asi udělám špatně a on, o, nějak to zvládneme spolu tady. Nějaká žena nesla evangelia, teď ho musela nejít správně vysoko a Uh, tolik různých symbolů a obřadů. A my někdy bojujeme s tím, jak to ta katolická církev dělá, ale ta knížka nám pomůže pochopit, že prostě jsou lidi, kteří v tomto vidí jistotu, kteří v tomto vidí smysl svého života a často to jsou lidi, kteří tu liturgii, ty pravidla mají i doma. Jsem měl jednou sekretářku, která v tom bytě všechno mělo svůj řád, svoje omínky, Žehlila jsem v 18 ho, hodin, ve 20 hodin jsem si šla čistit zuby. A tyto lidi, tento obřadní styl víry, prostě přitahuje. Je v tom jistota, bohoslužba je na, na, naplánovaná. Já, já jsem se toho bratře faráři můžu nějak improvizovat, můžu říct něco, o jako co si myslím. A on, to snad, to snad, ne. A co kázání? No to byste si mohl připravit. A Tak jsem mohl v katolickém kostele kázat a, a, a nakonec to dopadlo dobře. Takže jeden muž řekl, že žiju liturgičtěji i ve svém každodenním životě. Díky tomu je má víra hlubší a určitější. Pak jsou tu asketici, tak je horozné slovo. Řekněme, my minimalisté, kteří milují Boha skrze prostotu a samotu. Když třeba i, i vidíme reakci hnutí oravských balastří, které budovalo chrámy, kde bylo všechno jenom bílé a tvrdé a jednoduché, tak prostě chápeme, že i celá hnutí jsou ovlivněna určitým vnímáním Boha. Aktivisté milují Boha skrze aktivní přístup k životu nebo dokonce skrz konfrontaci. Já mám rád, když jsme jako církev v aktivní a v vždycky, vždy, vždy, když má vedení, tak řekne: No tak si stoupněte! Protože přece víru projevujeme skrz pohyb a skrz nějaké aktivní prostě pohyby těla a dojdeme k intelektuálům, což taky zní hrozně, intelektuál to slyší o tom, že se má stoupnout a říká si, a proč? Řekni mi důvod, proč bych si měla stoupat, nebo měl. Já si udělám, co chci, až to usoudím, až mě to napadne, až mě vyzveš, ale jen tak si stoupnout na začátku nedává smysl, že? Pak jsou tu pečující křesťané, kteří milují Boha prostřednictvím péče o druhé. Jsou to často lidé, kteří říkají, proč furt diskutujete, co dělat, co pak nevidíte, ty potřeby kolem nás, co pak nevidíte, že je třeba těm lidem uvařit, pomoct, být u nich doma. Jsou to lidé, kteří zakládají různá centra, třeba Kidstown, a nechápou mnohé diskuze o správné evangelizaci, protože přece je tady tolik potřeb. Pak jsou lidé plní entuziasmu, kteří Boha milují za oslavu a tajemství a pokud není zasaženo jejich srdce, pokud nezakoušejí božní moc, pak jim něco schází. Často říkají, cítil tu Boha, cítil tu Boha. A ten intelektuál řekne, necítil jsem špatný křesťán a on říká, já jsem to tady tak procítila, prožila. to své, ještě několika konkrétním příběhům. Prostě člověk entuziastický otřebuje cítit, zakusit že to je reálné. Tak jsou takzvané, máme poslední dva kontemplativní lidé, kteří často mluví o zamilovanosti. Bůh je pro ně jakoby snoubenec, otec, ženich. Často jsou to m- m- melancholicky založení lidé. A máme jednoho kamaráda, který vždycky, když se odlil, tak Bohu vyjadřoval lásku, jak kdyby ho balil. A vím, že ti lidi okolo něj říkali, to nejdivné, ale postarej se o něj. Říká, ale on je v pořádku, ono jenom tu lásku projevuje jinak a už tam bylo to srovnávání, tak ať to dělá někde kde jinde, a ne mezi lidma. Ta schopnost se podpořit, jeden druhého v tom jeho vnímání, je základem té dnešní myšlenky. A potom ten poslední typ intelektuál, já bych to rád přeměnoval, protože to jsem já, ale, ale prostě ta knížka to takhle má, tak miluje Boha, svou vlastní myslí, touží po novém poznání, po nových konceptech Boha, církve, touží po hloubce, chce knížky, chce víc knížek, chce lepší knížky, než byly ty předchozí. A v tom všem prostě nachází radost z Boha. Naším úkolem dneska nebude více rozebírat ty dat a ne typy, o toho jsem má poslal tu knihu, ale do, 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 dovolte mi sdílet další praktické příběhy a pak se vrátíme k tomu tématu srovnávání a pocitu pre revilegia. Jsem rád, tu dneska Martin, upozornil jsem ho na to, Martin biskup. A Martin Olan mi říkal, že chce být několik dní s Bohem. Já jsem mu řekl, já, já taky. Martin říká, no, jedu to, to krkonož do takové útulné chatičky, jednoduchého bytu. Já říkám, uf, ty seš ta já tentokrát potřebuji letět do Estonska. Martin mi říká, to je asi trošku dražší, ne? Proč tak blbneš? A říká, no já už jsem tu chatičku zkoušel, ale já v tom prostředí, já tam usínám, já tam ne- nevím, co mám dělat, já jsem po jednom dnu prostě musel odjet. A Artin říká, ale Bůh v té chatičce byl? A říkám, no to je možný, ale pro mě, pro to moje vyjádření je Bůh v letadle, je tady v estonských šprotech, které jsem mohl ochutnávat a říkat si, to je tak hnusný, jak to ty estonci můžou jíst. Oni všude ve všem cpou prostě šproty do mocarely, tady třeba vidíte. A já potřebuji vidět prostě množství zajímavých lidí, poslouchat jejich myšlenky a zkušenosti. Musím být v zajímavé nebo v přírodě. A Martin říká, no, tak samozřejmě spíš žádní lidé, když někam odjedu maximálně jeden, kterého si předem naplánuju, v Krkonoších a Martine, taky krásná příroda. Máš s sebou přece knihy, já říkám, no knihy dobrý, ale já potřebuji prostě vizuální dojmy, já potřebuji vidět nové domy, já potřebuju pít borůvkový džus, protože v tom ty Helsinky v Inové prostě mají skvělý borůvkový džus a tak jsme si takhle dělali ten ping-pong, co potřebujeme zažít v té samotě s Bohem a tak jsme se nakonec rozloučili a na konci byli obohaceni každý tím svým způsobem. Jednou z pěti hodnot církvek Olíne je vzájemná úcta. A byl jsem rád, že mě, že mě Martin nenutil jet do krkonožské chátičky s tím, že to je ten správný způsob přece, a já jsem ho na oplátku nenutil být obklopen mnohými lidmi a pohybovat se po neznámých zemích. Osobně jsem podle testu zjistil, že jsem nejvíce intelektuální typ, ale rád také vidím a Boha v akci, proto pořád říkám, musíme tady něco dělat, a vnímám ho přes své smysly. A před lety jsem právě dostal proroctví a byl jsem rád, že Bůh je minimálně ten, kdo mě respektuje, protože mě stvořil. A dostal jsem proroctví, že mám cestovat po světě, pozorovat Boží dílo a přemýšlet, teda jeho aspekty můžeme uplatnit u nás v Čechách. Tak když jsem byl oprvé také zrovna s Martinem, biskupem v Argentíně, byl jsem ještě vychován, nebo tak jsem nejvíc cítil kolem sebe, že Boha musím cítit. Měl jsem mnoho otázek, cítil si Boha, vnímal si Boha, a já jsem měl pocit, že asi nejsem teda úplně dobrý křesťan, ale nikomu jsem to neříkal tenkrát, že něco necítím. A vnímal jsem, že se musím hodně modlit ve skrytu a hlavně dlouho. A já jsem, Usínal, když jsem se modlil jako úplně dlouho, musel jsem si prostě najít vlastní způsob a když jsem byli v té Argentíně, tak jsme byli na místech zázraků a tam jsem si říkal, tak když už ne tady, tak tady něco ucítím a opravdu tam bylo desítky lidí, kteří nosili potvrzení, že měli nádor a už ho nemají. Dokonce byly místa, kde lidé lítali vzduchem při modlitbě, nebudu říkat kteří, protože je jednoho z nich znáte, ale byla pohoslužba, kde vedle mě jeden pastor dal ruku na toho druhého, on normálně vyskočil metr do vzduchu, bůhnu sebou, říkám, tak třeba teď to ucítím a pak přišel ke mně, tak mi tam plácal tou rukou, nic, pokrčil rameny a šel dál. Říkám, zase nic. A tak podle typu pana Osmana jsem dal ruce zůru a říkal jsem, někdy seboj, že připadám jako tvrdé i. Najednou však, když jsme přišli na staršovstvo, pastora Kijerma Prejna a on začal vyučovat o konceptech církve, o sociálním zapojení do společnosti, jak pracují v nemocnicích, věznicích, jak aktivisticky bojují za přírodu, hlásali, přece nemůžete milovat Boha, kácet lesy a prosadili zákon na ochranu ledovců. Tak když tento pastor začal vyučovat ty koncepty myšlenkové, tak ve mně se něco rozmíchalo, já jsem se do něj do, 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 toho chlapa zamiloval, ne emočně, myšlenkově. Já jsem říkal, jo, tady je moment, který prostě já považuji za lásku k Bohu. A mé nitro křičelo, všechno to pro tebe, bože, způsobím, vymyslím, naplánuju a dám tomu všechno. Pak následovala návštěva věznice, kde byly dvě třetiny obrácených vrahů a byla to nejhorší věznice v zemi, když jsme tam přišli, tak, tak nám řekli, oni mají příbory. Jsme řekli, no to je, to je super, že má někdo příbor, a Oni ne, to je svědectví, Vězení nemůže mít příbor, pochopte to, on, 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 oni mají papírový. A tak přišla ta otázka znova, cítíš to, Martina, tady tu boží, nebo cítíš to? A já jsem neviděl, na co se ptá, tak říkám, jo, tady je strašný smrad z těch vězňů. A tak jsem to chtěl říct, že ten smrt opravdu cítím a on říkal, cítíš to boží přítomnost, jak tady Bůh jít jedna dvě třetiny věznů jsou obrácený. Ne, já necítím vůbec nic. A tak prošel čas a Martin jel znova do chatičky, tentokrát do marianských lázní. A jestli nechci jet, taky. A říkal se mu, že taky chci jet zase na nějaký čas, ale že pojedu do Číny. A tak tenkrát se Martin už jako, tak jako usmál, trošku zakroutil hlavou a popřál mi, abych se vrátil. A když jsem byl ve městě v Čendu, město, které má 10 milionů obyvatel a já jsem si říkal, chtěl jsem být sám a kolem mě 10 milionů lidí, tak jsem mi Bůh dal dárek. Za cenu. úbytovny jsem se dostal do nějakého mrakodrapu, do 33. patra a koukal jsem se na tu nádheru. Viděl jsem do daleka že v těchto městech v Číně nevidíte nic jiného než smok. Každopádně jsem říkal, bože, ty mi dopřáváš podle toho mého temperamentu určitý zážitek. A tenkrát Duch Svatý ke mně mluvil a říkal, zážitek je dobrý, ale pochop, že ten nejlepší duchovní zážitek je, když přivedeš člověka k Bohu. Amatují se to, Artiné. Žádný duchovní temperament tě nesmí zotročit. Má tě přiblížit ke mně a má tě ukázat, že to nejlepší je, Přivést lidi ke mně. A tak každý duchovní temperament má své dobré a sotinné stránky, a každý z nás máme tendenci hodnotit druhé lidi odle toho, jestli jsou jako my. V té Číně, přátelé, pocity nikdo, ale nikdo neřešil. Řekl bych, že od té knihy to byly především pečující křesťané a aktivisté, a to, jak fungovali, bylo naprosto neskutečné. To hlavní totiž bylo prakticky omáhat a poté pomáhat duchovně. Vymysleli systém po celé Číně na jakékoliv katastrofy, které se stanou a ten systém měli účinnější než vláda. Byly různá centra a sklady. a Jejich úkol byl se do třech dnů dostavit kamkoliv, kde se něco děje, prakticky pomoct a pak tam rovnou založit církev. Říká se, že dneska Čínská církev má více lidí než členů komunistické strany, proto jsou tak pronásledování a jejich 150 milionů. Nechtějte vyprávět, když jsem se jich ptal, jakou mají strukturu v Edení. Neskutečný. Neskutečný. Jsou velmi zorganizovaní. Ten brutálně praktický přístup, kde každý křesťan je misionář, mě velmi fascinovalo. Odkával jsem bohaté podnikatelé v onterkách, který křižovali město a když přijeli to svých hotelů a kanceláří, převlíkli se do, do, obraku, do, do, do obleku, svolali v oradu a plakali. A říkali, Bůh potřebuje ještě více peněz. Jak to uděláme? Jaký biznes ještě založíme? Kterým oblastem ještě pomůžeme? Do jakých nezasažených národů se příští rok dostaneme? Je to neskutečné nasazení jednoduché bohoslužby, silná osobní zbožnost, zodpovědnost za společnost, v celku asketický přístup k životu. A poslední příběh, dvouhodinovým přeletem z Pekingu se ocitneme v Jižní kde je největší sbor na světě Jodo Full Gospel Church, který má dneska 800 tisíc členů a jenom v Soulu mají 200 tisíc lidí. Jejich základem je, víte co? základem této církve v projevení lásky k Bohu. Je to modlitební hora, která je provrtaná a může tam naraz být ubytováno 6 000 lidí. Vedoucí skupinky, dávejte pozor, mám doma knížku, dávám ji přečíst. Když vedoucí skupinky během 14 dnů nepřivede nového člověka k Bohu, tráví 3 dny na modlitební hoře, aby činil pokání. A do 14 dnů se to změnilo, nebo přidá svoji funkci. To je jenom, že kdybyste se chtěli vztahovat k tomuto modelu, tak, tak přátelé, se všim všude. Jo? Tato hora ojme v jednu chvíli ve všech sálech 20 tisíc věřících. A základem jeho k orejců jsou kontemplaci, rozjímání, půst, dlouhé mo- modlitby. Koukal jsem, že každý den od 11. večer do 4. ráno, každý den jsou v tomto sboru. Modlitby. Co s tím vším uděláme? Něco skopírujeme, ne? Třeba jeho korejské dlouhé odlitby. Jo, korejská misie za 25 let v Česku má jedny z nejhorších výsledků na světě. A většina korejských misionářů z Čech odejde do dvou let, protože tady vůbec se svými metodami. Neuspělý. jakákoliv denominace to byla, co jsem zjišťoval, tak to nikdo dlouho nevydržel. A tak můžeme vidět, že dokonce každý národ, každý zbor, i každý člověk máme jemně odlišný přístup k Bohu. A dneska jsme si ukázali na devět typů a určitě každý z nás jsme nějakým propojením, máme různé metody a způsoby, oslovuje nás třeba více věcí. Ale někdy naše první reakce bývá, já ti dám smyslový křesťan, požitkář je to, válí se po kavárnách, koukň nějaký oblečenej. Někdy to jsou naše první věty, když hodnotíme projev víry toho, kdo je od nás napravo či nalevo. Ale jako Církev Kolín vyznáváme hodnotu osobní zkušenost, to znamená, chceme potkávat Boha osobně, ale také vzájemnou úctu. A naše hodnota vzájemná úcta nám říká, že se radujeme, když každý člověk se může s Bohem setkat svým způsobem a miluje ho na jiném místě. Protože my tu nejsme proto, abychom se navzájem posuzovali a poměřovali, kdo má lepší víru a víme, že si nás těšíš k něčemu vyzývá, tak je to, abychom se navzájem milovali. Každý vychováváme děti jinak. Jinak vyjadřujeme lásku Artnerovi, jezdíme jinam na dovolenou, dokonce jinak odpočíváme. Každý z nás nachází Boha na jiných místech. A tak poslední návrat k učetníkům a k té první pasáži. Četli jsme, že jeden z jeho učedníků ležel v jeho klíně. A vidíme, že učedníci uměli spolupracovat. Oni nezáviděli, já, Janovi. On si tam tak leží, aby si tam tak jako lehnul. Pojď, vyměníme se po pěti minutách, tam půjdu já, pak jakou další a, a tak, tak všech dvanáct, a když půjde čas, tak dáme druhý kolo. Jo? Učeníci olupracují. Petr říká, zeptej se ho, o kom to mluví. On říká, je to ten, komu odám k rejc chleba. Dal ho Jidášovi a řekl, co chceš učinit, učiní hned. Jak už jsme si řekli, nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekli. Zase někdo něco nechápe. Pokud nechápete, když vám pán Bůh někdy něco řekne, jste správní křesťané. A tak je normální, že občas něco nechápeme, ale přesto můžeme se respektovat. A tak odporuj druhého k tomu, aby byl sám se sebou. A místo pocitu, že někdo má více privilegia, spolupracuj s ním, miluj. A i když nás sem tam někdo zradí, Důvěřujme i příště dalším rozdílným lidem. Neříkej mi, ty já už znám, to jsou tamti. Oni nás nakonec zradí, oni reagují takhle. Neškatulkujme lidi a i příště vyjádřeme důvěru a vždycky důvěřujeme Bohu.